0: Accesorios este para pistola, todo lo tienen ahí. La gente buena de US Tactical Armory te van a ayudar con la selección de tu arma. Si quieres entrar en el mundo de, de, de competencia, de tiro práctico y no sabes qué arma comprar o quieres ver, tienen una gran variedad de armas. ¿no? Así que no dejen de pasar allá con la gente buena de US Tactical Armory and Sports. Diles que Tommy, del podcast de 787 Tactical, los envió, los refirió y los van a agradar con cariño. R.P. Tactical En el agresivo Gun Club En el barrio Juncos Con el número de teléfono 787-906-2537 Si quieres cuál entrenamiento Para hacerte más eficiente Con tu Red Dot eh, Quieres entrenar Por si pasa un Carjacking Saber qué vas a hacer Cómo vas a reaccionar eh, Si te asaltan te van a dar todas las herramientas necesarias para sobrevivir con la gente buena de RP Tactical. Eh, cuentan con más de 16 años en el campo de la seguridad. Eh, te van a tratar súper bien. 787 Tactical Podcast ha estado con los muchachos. Entrenamientos nocturnos. Eh, van a ver vehículos. Todas estas cosas que tú ves que hacen muchos instructores de los Estados Unidos y muchas personas dicen que no se hacen aquí. Uh, 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 eso se hace aquí y por instructores boricuas. Y, y certificados y buenísimos. O ya saben, 787 906-2537 Para todas tus necesidades De entrenamiento noches amigos y amigas del podcast. Hoy tenemos una entrevista de lo más buena. Quise traerla este, a este caballero porque más que yo quería entrevistarlo, ya muchos amigos del podcast me habían dicho tiene que entrevistar a... a bueno, déjame ya introducirlo de una vez, ¿verdad? Este, a, a nuestro amigo aquí Luis Arias. Luis, ¿cómo estamos?
1: Bueno, encantado de estar aquí contigo y poder que me pongas en comunicación directa con todos los tiradores de Puerto Rico. Eso es
0: fantástico, gracias. Sí, sí, este, este llevaba tiempito que te quería este, entrevistar. Y como digo, yo se alinearon los planetas <ríe> para que se pudiera dar sí, con eh. todas las visitudes de hoy que tuve y revoluce. Este, Luis, este, para los que no te conocen, ¿verdad? Este, si nos quiere decir va a, por encima, que este, quién es Luis Arias.
1: <ríe> bueno, mira, eh. eh. Está Luis Arias, ¿verdad? Que pues, yo, yo, yo soy comerciante, tengo mi, mi propia empresa eh, hace muchos años eh, y está Luis Arias que desde el 1994 está envuelto en esta cuestión del tiro. Eh, yo empecé en el 94 más o menos en el Pan American disparando disciplinas como defensa deportiva, clase A, B, C, PPC, lo que se disparaba en aquella época. De allá para acá, pues, eh, estuve muy activo del 94, como la, la, la siguiente década, estuve muy activo en el tiro competitivo. En el 1996 yo, yo representé, no representé, pero estuve en el campeonato mundial número 11 de IPCC en Brasil, en Brasilia. En wow. ese momento es simpático porque yo llegué a Brasil con mi pistolita Open, de hecho, tenía una mira óptica en el 1996, Ah, eh, pero Puerto Rico, sí, sí, tenía una in-point que era como un tubito azul y el puntito, pero es lo mismo que tenemos hoy en día, uh -huh. algo más rudimentario, pero el, el mismo concepto. Y yo llegué a Brasil y como Puerto Rico no era un país afiliado a la IPCC fue una cortesía del, de la internacional de invitarme. Okay. Y yo llegué allí con mi pistola, no sabían qué hacer conmigo porque yo no era, no pertenecía a ninguna región del de IPCC. Y me pusieron a disparar esa semana del Mundial, que son cinco días de tiro, con el equipo femenino alemán. Así que estuve pues, cinco días con las alemanas disparando. No conocía a nadie, no era nadie, nadie me reconocía como un país. Oh. Es una cosa, eh, sí, pero sí. eso dio pie a muchas otras cosas que sucedieron en el 96 cuando regresé a Puerto Rico. Y empecé a moverme para lograr que Puerto Rico fuera un país afiliado a la Confederación Internacional de Tiro Práctico. Eh, que hasta el día de hoy estamos afiliados, al igual que unos 108 países del mundo, eh, que son los que componen el, el IPSC, la Confederación Internacional de Tiro Práctico. Así que, pues, una cosa me llevó a la otra. Eh, estuve muchos años en el tiro competitivo, unos 10, 12 años, competí en cuatro campeonatos mundiales después de Brasilia, Estuve en Filipinas, ya como representando a Puerto Rico, con la bandera de Puerto Rico, con el equipo estándar de Puerto Rico, Alfredo Colón, Héctor Horizondo Tato, Carlitos Colón y yo. Después estuvimos en Sudáfrica en el 2002, otro campeonato mundial. Después estuvimos en Ecuador en el 2005, de nuevo disparando estándar, representando a Puerto Rico ya con nuestra bandera. Así que pues por muchos años estuve en, en este ambiente de tiro competitivo. Eh, estuve como 15 años fuera del tiro por, por, por problemas por problemas no, por situaciones de la vida Ajá. y realmente el año pasado es que me volví a reintegrar y volví a dar estos lazos que tengo con, con todas estas amistades de, de décadas del tiro y dueños de clubes y me lo he disfrutado muchísimo pero lo que llevo de vuelta es un año, año y poco y, y, y mi norte en todo esto realmente es educar eh, ayudar a los que están empezando a los que tienen tantas preguntas eh, y ese, ese es mi objetivo, no, no es más ninguno que, que poder ayudar a todo el que está subiendo y poder compartir mi experiencia, mi conocimiento eh, y mi tiempo.
0: Aria, y te pregunto, ¿verdad, güey? yo no estaba para esos tiempos, entonces te, tal vez te voy a hacer preguntas que vas a decir, pero es que. Me encanta es que... que me hagas preguntas complicadas, <ríe> así que, tira para adelante. Tal, no, tal vez no es complicado, pero es lo que. O ¿Sabes? Como, porque, ¿verdad? Yo empecé, yo soy relativamente nuevo en esto de las almas, yo no llevo ni 10 años, y de esos 10 años llevo tal vez 5 activos, activos. Y cuando se empezó, o sea, como nosotros ahora, pues pues nosotros nos influye mucho, pues Estados Unidos, ¿verdad? Este, así era el principio, o sea, nosotros no, en, en esto bueno, de la... Eso, eso,
1: eh, eh. Esto es una historia larga, mira. Eh, eh, el, la Confederación Internacional de Tiro Práctico, el IPCC, se fundó, se creó en el 1976. Okay. Eh, el objetivo principal de la, de la IPCC era experimentar con técnicas y, y equipo y armas y equipo nuevo, eh, armas y, y equipo habló de baquetes, de fundas y uh -huh. otras cosas eh, Estados Unidos entró a la federación en el 86 y nosotros entramos en el 98, o sea que no estamos muy, de, muy atrás de Estados Unidos uh -huh. como país entrando a la internacional uh -huh. eh, eh, al principio, cuando comenzó el tiro práctico, eh, te estoy dando un resumen de lo que es la IPCC, cuando uh -huh. se fundó y sí, el sí. propósito, etc. Pero entonces Puerto Rico es un caso diferente. Puerto Rico se está disparando tiro práctico desde 1993, 94. Yo, yo entré en el 94, pero ya había un grupito que, que competía y viajaba a República Dominicana ese grupito lo manejaba eh, muy efectivamente Humberto Díaz, que, que no, no sé si lo conoces, pero pues, pues fue realmente el, 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 el impulsor de este tipo de disciplina en Puerto Rico en esos años. Y fueron unos años muy, 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 muy difíciles porque los clubes de tiro de Puerto Rico eh, no nos veían con buenos ojos. Eh, de hecho, eh, ¿En serio? Eh, eh, no, no, no. Sí, sí. No sé si has oído la expresión, pero en aquel momento nos, llamaran, nos llamaban los del tiro del caserío o tiro de caserío. En serio, ah, bien, no sabía. despectivamente, si no lo sabía, eso es de conocimiento wow. público y el, el que sabe un poquito de esto, pues, uh -huh. pues, se acuerdan. y realmente no nos trataban bien porque no éramos aceptados como un deporte. En ese momento, pues, lo que se disparaba era defensa, PPC, NRA, etcétera, y yo disparaba a esas otras disciplinas. Pues nos encontramos con esa situación, no fue, no fue hasta el 1998, después de, 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 de mucho esfuerzo, de mucho lobbying, que nosotros logramos eh, que, el, que el IPCC fuera reconocido por la Federación de Tiro y Armas Cortas de Puerto Rico, que en ese momento el presidente era eh, don Reinaldo Irizarry, eh, que fue el que realmente, pues no, y esa carta existe, de hecho está en mi página de Instagram posteada, donde la Federación de Tiro y Armas Cortas reconoce el tiro práctico como una disciplina de tiro. Eso ya nos permitió pues, entrar a otros niveles. Ya con eso pues, pudimos crear la Puerto Rico Practical Shooting Association, que es la, la muy conocida PRPCA, que hasta el día de hoy es una, una organización sin fines de lucro y muy exitosa en uh -huh. términos de eventos. Ya tiene veintipico de años, que eso es un, eso es un logro. Eso también nos permitió, además de crear la PRPC, nos permitió afiliarnos a la IPCC. Ahí, eh, también ese documento de afiliación existe en mi página de Instagram. Está posteado donde se nos extiende un certificado eh, reconociendo a Puerto Rico como un país eh, 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 dentro de la confederación. Eh, Además de eso, en aquella época también se creó el, el, el NROI, que es el National Range Officers Institute, porque nosotros tener eh, la PRPCA que, uh -huh. que promovía competencias de tiro, pues teníamos que crear un organismo paralelo que, de range officers que los necesitábamos para, para, para poder correr las competencias, sí, sí. Eh, oficia, o, o, eh, officiate las competencias de tiro. Así que también tú, nos tuvimos que dar la tarea de trasladar un grupo de tiradores. En, el, en aquel momento fue a Venezuela, Caracas, con el presidente que todavía lo es del NROI, del, de, perdón, de IROA, International Range Officer Institute. Y nos certificamos, regresamos a Puerto Rico. Ya teníamos un grupo de ranch officers que se ocuparon de re, se, seguir certificando oficiales de cancha. Y así fue que nació realmente lo, eso, es lo que existe hoy en día. No, más, más nada que eso. O sea, 20 años más tarde. Esa estructura que se creó en aquel momento es la que tenemos hoy en día muy exitosa y continuamente haciendo eventos y, y muy reconocida a nivel internacional. Eh, así que más o menos eso es una en una capsulita. Pues pues te, te, te quiero decir cómo empezó todo y a, y a dónde hemos llegado hoy eh, con todos esos esfuerzos y los logros han sido bien grandes. Si sí te comento que al principio, Ajá. En ese año 98, por ahí, fue bien difícil que Puerto Rico nos reconocieran como un país porque la, la, la USPSA, United States Practical Shooting Association, quería jalarnos eh, ah, como okay. parte de Estados Unidos, como un apéndice quizás a la región de la Florida, ¿me entiendes? Pues, mm -hmm. eh, eh, entonces hubo un pequeño, hubo un, 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 una lucha, ¿verdad?, de poder Uh, hasta que logramos pues nosotros demostrar que Puerto Rico tenía todos los méritos para ser una propia región y ser auto, autosuficiente como lo es Estados Unidos y eso es lo que somos al día de hoy la PRPCA es el, el, el franchisee de la IPCC en Puerto Rico y la PRPCA representa a la IPCC, tiene voz y voto en la asamblea anual y nosotros estamos a la par con el USPSA que es la, la vertiente americana, o sea que eh, sí, sí. A, a, fue un gran logro, un gran logro que hasta el día de hoy pues estamos disfrutando todos nosotros los tiradores.
0: Y mayormente cuando tú dices que fue, que está, que fue difícil, mayor ¿había resistencia acá de, de parte de la isla, de, de los integrantes de acá o no? O sea, estando, no, 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 realmente, era, mayormente, realmente okay, okay. Era,
1: era el interés de USPSA y no me acuerdo quién era el presidente de aquella época que quería que Puerto Rico pues fuera parte de, de Estados Unidos y fuera... Una región, Estados Unidos está dividido en regiones, región una, dos, tres, cuatro, no sé cuántas hay ahora mismo, pero pues nosotros seguramente hubiésemos caído bajo la región de Florida, Georgia, eh, y esa era la intención de ellos. Y nos dieron una, nos dieron un hard time, nos la pusieron un poquito difícil. Eh, eh, pero, pero hicimos una presentación, nos tocó en Caracas en una asamblea mundial. Eh, nos tocó hacer una presentación, eh, una, expo una exposición de motivos básicamente Ajá. y se nos otorgó, se nos otorgó y de nuevo en mi página de Instagram vas a poder ver el documento oficial de 1998 donde se, se, se establece Puerto Rico como una región y en aquel momento pues eh, eh, un servidor pues aparece como el primer director regional eh, que es el representante de Puerto Rico ante la Confederación Internacional.
0: Que por cierto, la, para los que las quieran ver y quieran entrar, entren a la página, sale así, ¿verdad? Instru instructor Arias, ¿verdad? Este, este sí, hotel. sencillo,
1: instructor eh, underscore Arias. Arias, Voy
0: a entren ahí, es denle sencillo. like. Sí. Fa, eh, fa, Estos fa, documentos fala.
1: están ahí, los vas a poder ver todos. Les vas a ver la carta de la del aval de la, puerto, de la, la, eh, de la Federación de Tiro de Puerto Rico. Eh, y vas a ver la carta de afiliación de la IPSC. Son documentos muy importantes, muy históricos. Y lo, los tengo ahí, los lo quería preservar para el que los quiera ver.
0: Estaba y el otro hace como unas semanas atrás, este, que, que, que quiero primero... Bueno, vamos a hablar de esto primero porque me está curiosísimo, y se me voy a olvidar. Este, ¿Qué había antes mucho? ¿Qué se tiraba? ¿19-11? ¿O, o qué he predominado más? Porque ahora yo sabemos, pues, muchas pistolas polímeros pero, pero al principio, ¿qué era lo que muchas 19 horas? Bueno,
1: eso que buena pregunta. La primera <risa> la primera competencia que yo disparé en República Dominicana, que era el grupito este inicial, que uh -huh. todavía pues estábamos operando underground, por decirlo así, porque no estábamos reconocidos, no, uh -huh. la PRPSA no existía. En aquel momento yo me acuerdo que yo tenía una... Yo competía en limiter o standard en aquella época con una P-14, que era una para ordenance, P-14 calibre 45, que hacía como 15 balas y tenía compensador. Y con eso yo disparaba, ah, perdóname, tenía dos cañones, tenía uno compensado Ajá. que lo usaba en open y le cambiaba el cañón y disparaba en standard. O sea que en esa época había mucho tirador con pistolas calibre 45 con compensador y ya eso los colocaba en la categoría Open, cosa que realmente no era muy efectiva porque el calibre 45 es un calibre que no levanta mucha presión de gases uh -huh. y realmente no hace funcionar el, el compensador como él está diseñado, que está basado en el, en el principio de Venturi uh -huh. eh, pero esas, las 45 no tenían la carga suficiente. La, 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 las pistolas compensadas realmente como funcionaban bien en Open eran calibre 38 Super, que después vinimos a utilizar y, y, y yo disparé por muchos años 38 Super. Pero en aquel momento eran, eran como unos dinosaurios. Con, con cuanto invento tú te podías imaginar, las miras ópticas sí existían, by the way. En el 90 y pico estaba Jerry Barnhart, que fue uno de los grandes tiradores, los íconos de los iconos de, de, de tiro, de, de tiro práctico a nivel internacional. Ya él tenía una CMO, ya él tenía un Red Dot, pero nosotros no teníamos ya, todavía. Los que estábamos empezando, pues teníamos estas pistolas con 20 inventos. Estábamos inventando todavía. En realidad es nada comparable a lo que existe hoy en día.
0: Yo me, yo me acuerdo cuando empezaron a salir, pero no Red dots pero sino los láser, ¿te acuerdas cuando las pistolas ponían este? Yo me acuerdo que papi le encantaba una película de, de Tango en Cash, para los que somos este, y me acuerdo que el, el, la pistola que tenía, creo que era Cash, tenía un laser y eso era súper grande. Pero bien grande, bien grande, que los que le encanta la pero nostalgia... Pero Lazer
1: como tal, no me acuerdo nunca haber visto eso en nuestra disciplina.
0: ¿no? Ah, no, le Lazer no, no, pero cuando empezaron a, tú sabes, a inventar... Mi papá me cuenta que desde de Vietnam se está inventando con la Red Dog, me estaba contando mi papá, y entonces me está curioso... Ah, que... sí, pues fíjate, eso no lo sabía,
1: pero yo sí te puedo decir que en el 96 yo disparé en el, el Mundial en Brasilia y yo tenía una 38 Super, y tenía un Red Door Aimpoint, ¿sabes? Brutal, eh, brutal. Hace, válgame, hace todos esos años. O sea que esto del Red Door no es nada nuevo y esto lleva muchos años en el mercado y hay muchos tiradores que, que, que lo vienen disparándose muchísimos años, lo que pasa es que el Red Door se ha perfeccionado. Yeah. Eh, pero, pero es una tecnología que, que sí, como tú dices, existe hace décadas realmente. ¿Por qué tú crees que es un poquito... Porque tenemos,
0: yo he notado eso mucho. Tengo muchos, este, panas que tiran, ¿verdad? Limited, este, eh, production, ¿verdad? Y entonces. Tommy, no te
1: digo, no te, no te, escucho, no te escucho bien. Te doy un poco así como garbo.
0: Eh, no, no sé si. Y ahora, asumir. y ahora me oyes. Ahora bien? sí, ahora sí. Ahora, ahora sí, sí, porque ahora lo sí. Da a mover el teléfono para acá. Pues, este, he notado que ha habido como un poquito de, oh, no de resistencia, pero porque. Eh, Cariopti ha crecido brutal, yo, yo digo que ahora mismo es lo que mantiene vivo este, el practical shooting, ¿tabes? hay que decir, y IP, PCC ha dado este resurgir y este, pero ¿por qué tú crees que todavía está esa, esa resistencia tal vez por los tiradores más viejos? Este, bueno, eh, eh, eh,
1: déjame, déjame ver cómo te lo explico, o sea, <risa> eh, la evolución de la, humani de la humanidad Uh -huh. primero pues el hombre se defendía con piedra, después con palos, después con lanzas, después con espadas, después con, 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 con falco y flechas, con arcabuces, después con la pistola que existe, como la conocemos hoy en día, existe este sistema de pistola, de, de pólvora, de, del palito al frente y el noche atrás, esto existe hace 600 años posiblemente, desde uh -huh. posiblemente desde el siglo desde el siglo XV, desde los 1400, ya los arcabuses de los españoles. O sea, la tecnología de la pistola con el palito al frente y el noche atrás tiene 600 años por, por darte una, un aproximado. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero las cosas evolucionan, ¿sabes? Ya, ya, eso ya, pues, pues eso ha evolucionado. Y ahora la tecnología nos ha permitido, eh, nos ha dado una herramienta que te hace más fácil disparar tu pistola, te hace ser más efectivo y en, en resumen, ¿qué es lo que buscamos? Pues pegar el tiro en el blanco eh, lo más rápido posible.
0: Exacto. Y el
1: Red Dot te da eso mucho mejor que la alternativa de los 600 años, que es el palito al frente y el noche atrás. Esto es bien sencillo, es la, la evolución de la humanidad. Igual que en el 1800 y pico Watts inventó la la, la máquina de vapor, que fue lo que creó y lanzó la revolución industrial, pues ahora aquí el punto rojo, pues, pues ha revolucionado mm -hmm. eh, eh, el mundo de tiro a nivel de law enforcement y a nivel de los civiles, ya hoy en día las pistolas ya vienen de fábrica con, 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 con ready para montarle miras ópticas, yeah. eh, eso es algo ya común y corriente, o sea eh, pero hay personas que no no, 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 no han podido eh, Asimilar esto. La, la historia típica del mercadeo, del, de la historia, del fra, una historia de, de fracaso de, de, de este tipo de pensamiento es cuando se inventa el avión. Eh, el método principal de transporte en Estados Unidos era el ferrocarril para moverte de un punto a otro. Uh -huh. Cuando sale el avión, muchos de los ferrocarriles pues no vieron que el avión hacía lo que ellos mismos hacían, pero lo hacía más rápido, Exacto. más eficientemente, que era mover Personas de un punto a otro, ellos no lo reconocieron. ¿Y qué sucedió? Eventualmente, todos lo, los ferrocarriles americanos, todos entraron en quiebra porque el avión se quedó con el mercado, porque te llevaba del punto A al punto B más rápido. Y, y alrededor es eso, eso, del punto A al punto B más rápido. Tú colocas tu tiro más rápido, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y te permite transicionar de un blanco a otro mucho, mucho más rápido que una mira de hierro. Porque acuérdate que la, la mira óptica, tú, en, con la mira óptica tú estás mirando el blanco y tienes un solo plano visual. Uh
2: -huh. Mientras
1: que con las miras de hierro tú tienes tres planos visuales: tienes el blanco o la tarjeta, tienes el front notch, ¿verdad? El front post, uh -huh, uh -huh. y tienes el, 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 el rear notch. O sea, son tres planos que tienes que estar manejando, pues pues obviamente, pues, no sé, no, no creo que haya una manera mejor de explicarla que la que te acabo de dar
0: ahora. No, no, no es verdad y, y genuinamente te digo algo, porque esto... Es la eh, evolución el, el, el del el ser evo... humano
1: a través de la tecnología. Exacto,
0: y es algo que yo le digo y a la gente. La historia
1: está llena de, de casos como este.
0: Y es sumamente... Ya, dif... ya te di un ejemplo. Ajá, y es sumamente divertido. <ríe> Tú le pones una red, una una... Yo lo no disfruto mucho, sí, de verdad. verdad. Eh. Mira, yo
1: disparé como 20 años, una infinita calibre 40, eh, con esa misma disparé tres campeones Mundiales, eh, hay que fajarse con, con, con esas miras con calibre Major como calibre 40, y esas miras de metal. Tienes que fajarte para meter los tiros. Tienes que tú sabes, pero el, el, la, la, la mira óptica es tan agradable, es tan, tan, tan chévere. Flotar, transportarte de un blanco a otro, uh -huh. eh, ese puntito tú lo ves subir y bajar, lo traquea. Yo lo encuentro súper divertido. A mí me va, me va a ser muy difícil yo sacar el dinosaurio ese que tengo por ahí atrás <risa> lado, sí, con sí. de el lado. Me, me va a costar mucho trabajo porque realmente disfruto disparar el reto Además que eso es lo que yo aporto, un Red Dog también.
0: A mí, este cuando yo empecé a... A ver, a que, que todavía yo, me, yo soy un novato. Yo estoy empezando todavía. Estoy cogiendo el truco, a todo esto. Y me acuerdo que un amigo, que por cierto, Félix de TFD, bordado y estampado, que trabajó con él. Eh, él fue el que nos trabajó la, la camisa oficial de 7 y 7 Tactical, el hoodie. Oh, este, sí. Yo me acuerdo que él me dijo, mira, este, te voy a recomendar este, un programa que hay de, de, de practicar de Michael C de, Mike Zicklander. Y,
1: y yo le dije,
0: me está interesante cuando me presentó las teorías de él y, y pues nada, él tiene un sistema brutal estoy hablando de DVD, libro un este
1: sí, oh. sí, él es muy él, sí. es, él es parte del Wilson Combat Shooting Team es un tirador que tiene mucho tú sabes, tiene mucho mucho bagaje es muy respetado y muy reconocido y sí, como tú dices, tiene muchísimos libros by the way, yo los tengo todos
0: <risa> a mí me encanta porque él es de estos instructores que te explica las cosas y entonces es de esta gente, pues obviamente, él es un un tirador realizado, tú sabes, que, que no ha ganado te, este te, Mike. Te, te, Tommy, te perdí, Tommy, eh, te perdí de nuevo. Ok, ¿se escucha ahora?
1: Ahora sí, ahora sí.
0: Este, ¿Sabes que él es un tirador que pues ha, ha estado arriba? O sea, está y todavía, Mike, creo que los otros sí, días, el año pasado fue que ganó este single stack conjunto a... Sí, sí, sí. Laython. Sí, lo que quiero decirle que lo que me encanta de este deporte era que, que tú te puedes mantener toda, relevante todavía, 40, 50, mírate todavía este... Eh, Mitchell Ark, eh, Jerry, este, el de Smith Wesson todavía. Sí, sí Está sí. dándole de batalla a los, a los chamaquitos. So, lo que te quiero decir es que esto es un deporte en que tú puedes crecer, te puedes visualizar... Mira, eh,
1: sí, es correcto. Hoy en día en Puerto Rico tenemos tiradores de sesenta y pico de años que, que, que dan la pelea. Eh, eh, no, no voy a mencionar nombres ahora, pero eh, sí, son tremendos tiradores a nivel eh, eh, local y, y reconocidos internacionalmente. Eh, realmente esto del tiro no hay edad. By the way, eh, el Red Dot... Eh, ayuda y ha ayudado a muchos tiradores a mantenerse vigente y a mantenerse competitivo, porque a medida que los años van entrando, ¿verdad? Pues la vista no es la misma. Exacto. Pero el Door, una de las ventajas del Red Door es que le da una herramienta a una persona que tenga algún tipo de impedimento o condición o dificultad, le da la condición de manejar efectivamente su arma, porque el Red Door lo va a ayudar a, 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 a colocar los tiros. O sea, que eso es una de las muchas, uh -huh. te puedo, yo te puedo enumerar 10 ventajas del red dot pero una de ellas es eso que le das la facilidad a personas que tengan alguna dificultad pues, pues poder de nuevo poder ver bien esa mira en vez de estar tratando de enfocar el postecito de al frente Decía que, que, que tocaste un buen punto ahí y aproveché para, 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 para remacharlo. Sí. Este he notado, he visto que,
0: que te apasiona mucho, ¿verdad? By the way, este instructor, ¿verdad? So, este te apasiona mucho el, el enseñar, y, y, y yo siempre le digo a las personas hay que aprovechar si tenemos esta, estos recursos acá en la isla, aprovechar que están dispuestos a enseñar, a educar. Este, si yo me quiero contactar contigo, que estoy interesado, ¿cómo, cómo puedo hacer este área? Mira,
1: eh, yo realmente no, no tengo un programa de clases formales, uh -huh. eh, ni cobro por clases, no no, 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 realmente no he estructurado nada. Yo, mi, mis prácticas son con el, eh, eh, el, el grupo, yo tengo un grupo que de fogueo, él uh -huh. eh, se me acerca, yo siempre le voy a, voy a sacar tiempo, lo voy a ayudar. Eh, me contactan clubes eh, de diferentes partes de la isla que si puedo... Eh, visitarlos y, y dar una orientación de dos o tres horas, yo lo hago con mucho gusto sin ningún, con, sin, sin, sin ningún tipo de fin comercial o económico, porque realmente después de toda una vida disparando, compitiendo, pues yo creo que, que es el momento mío de yo poder compartir eh, lo que yo sé, lo que yo he aprendido uh -huh. eh, con las personas que están comenzando que tienen esa hambre, ¿verdad? Como yo la tuve en, en ese momento y no tenían las facilidades que hay hoy en día eh, así que yo estoy para realmente para, 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 para ayudar, para diseminar información, para compartir conocimiento. Y eso es lo que intento hacer a través de mi, de mi página de Instagram, que es como mi plataforma de comunicación. Estoy continuamente subiendo tips, estoy subiendo ideas, eh, conceptos nuevos. Y así que, ¿sabes? Sería bueno que, que se conectaran a mi, a mi página instructor underscore instructor_arias eh, van a recibir mucha información continuamente, no les cuesta nada, eh, y sí estoy abierto eh, eh, a, a, a reunirme con, con, con el que lo necesite o el que así lo quiera, que organice un grupito y con mucho gusto voy al club y, y hablamos, contesto preguntas, respondo las preguntas que sean, eh, eh, de nuevo, sin ningún tipo de interés económico.
0: Vi que tienes un video buenísimo, que, está, que yo, yo, lo, yo lo compartí de tus redes a la mía. Este, estabas hablando sobre el agarre. Y me encantó porque si te, a veces uno no piensa, ah, el agarre, pues agajo la pistola y ya, y pego a dispararle. Da uno tal vez más prioridad a otras pues, cosas. muy mal, pues eso está muy, eh...
1: muy, muy mal, Tommy. Eh, la, la, lo más importante realmente para tú disparar bien uh -huh. es el agarre de tu pistola. ¿Sabe? Eh, el agarre es fundamental eh, porque es lo que te... Es, es, de ahí nace todo. ¿sabe? De, ahí, de ahí del agarre en adelante es que tú entras en el concepto del prepping, del side alignment. Pero si no tienes esa base de un buen agarre, no vas a poder prosperar, no vas a poder crecer. Por eso es que yo a veces sueno aburrido, ¿verdad? Repitiendo lo mismo. Pero es a lo que más énfasis yo le doy. Hay dos, dos cosas antes de apretar el gatillo, que es el stance, cómo tú estás eh, mm. eh, parado, ¿verdad? Cómo como, como posicionar los pies, el peso sí. de tu cuerpo y el agarre. El agarre es el más importante porque eh, la posición de tu cuerpo puede variar según las la circunstancias. Tú te puedes encontrar en una, en, una, en, un, en una situación de total desbalance de tu cuerpo. O sea, que tú no tienes control de realmente cómo te puedes eh, eh, parar. Uh -huh. Pero si tienes control de cómo puedes agarrar tu pistola, sea como sea que estés parado o inclinado o enyangotado, o sea, el agarre es el fundamento principal. Una vez pones el dedo en el gatillo para disparar, pues ya entran otros conceptos. Ya entra la respiración, el prepping, el alignment, follow through y todas las otras cosas que ya... Que ya tú conoces, pero para mí el grip es lo más importante. El grip mío no es mío. Realmente el grip en este son pocas las cosas que nuevas. Eh, realmente yo lo que he, he aprendido de, 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 de grandes maestros y, y esa es la información que yo comparto. Mi agarre me lo enseñó Scott Jetlinsky de Modern Samurai Project. Yo soy, yo soy egresado de la escuela de, de Red Dot de Modern Samurai. Eh, y él me enseñó el agarre de él, de Scott, del, le llamamos el del Jerry, el uh -huh. de, de Scott. Sí, sí. Y mi agarre es muy efectivo. Si si ves los videos míos, mi pistola tiene muy pocos mozos, Ella ella tiene muy poca oscilación del cañón porque tengo un agarre muy 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 efectivo. De nuevo, no es mío, es de él. Lo aprendí de él. Eh, lo he incorporado a mi estilo y me ha dado grandes resultados. Eh, y y ese es el agarre que yo realmente enseño y que promuevo. No está muy lejos del agarre de Mike Siglander. Si ves el, el agarre de Mike, es muy parecido. Entra igual a la pistola a través del trigger guard con la, la mano de apoyo en 45 grados. Hace un torque in. Eh, el, el, el dedo gordo de la mano de apoyo está hacia arriba, bien alto, uh -huh. casi a lo largo del, del axis del cañón de la pistola. O sea que ese agarre funciona, es muy efectivo, muy efectivo. Y le dedico gran parte de mi tiempo a enseñarlo y, 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 y me parece que es fundamental para poder llegar a disparar. No sé, eh. Acuérdate que mucha gente va a club y hace un disparo a la vez. Con un disparo a la vez tú puedes agarrar la pistola boca abajo si quieres. Sí, sí, con exacto. El disparo no importa. Pero si tú vas a hacer una secuencia de disparos, 2, 4, 6, 10, como a veces sucede, uh -huh. tú tienes que tener un agarre eh, eh, perfecto y un grip y una, una, un control de esa pistola porque va a disparar muchas veces. Y ahí es que el agarre realmente se convierte en importante.
0: Este, Luis, te pregunto, este, ¿podemos...? coexistir con porque cuando entré en este mundo de, de tiro competitivo pues tenía vamos a ver yo, como digo yo tenía el bando de los que son bien pro de defensive shooting muchas veces son este excelente policía o sea, esa la que me prometiste es que iba a ser
1: más, más compleja y ahí la tengo mira. Pues, uh, eh, hablando de Siglander, te lo voy a poner bien fácil. Eh, hay una escuela en Arizona y hay un hay una, hay una, una corriente de pensamiento que la desarrolló precisamente Michael Siglander y el ícono el Rob Lithan. ¿Sabes quién es Rob Lithan Sí, ese es el duro. <risas> Rob Letham fue 27 veces sí, campeón esa. nacional. No yeah. sé como 12 veces campeón internacional, es, realmente es el, 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 el icono yo diría. De, y de,
0: al día de hoy, práctico, y para que para que sepan los muchachos, los jóvenes que tal vez no saben quién, al día de hoy está ganándole todavía a los chamacos. Es increíble, que... <risa> es increíble. Yo, sí.
1: yo, yo conocí a Liza en el 96 en Brasilia, creo que él llegó segundo, tercero. Eh, un wow. chama que era flaquito, todo sí, lo sí. contrario a como lo ves hoy en día, uh, era otra cosa. Eh, pero eso realmente pues, es una figura respetable dentro de nuestro deporte. Bueno, ellos tienen una, una línea de pensamiento eh, que ellos le llaman The Bigger Circle, o sea, el uh -huh. círculo grande. Okay. Y ellos tienen un curso que es, enfoca The Big Circle. ¿Qué es el Big Circle? Okay. Es sencillo. Eh, el tirador táctico, por decirlo así. El tirador competitivo, por decirlo así, el tirador eh, eh, de, de ir a los fines de semana a hacer par de tiros, uh -huh. eh, son como diferentes ríos que desembocan al mismo mar. ¿Y cuál es el mar? El mar es el Big Circle. El Big Circle es uh -huh. la mecánica, el manejo de tu pistola. Tú puedes ser táctico, puedes ser competitivo, puedes ser lo que sea, pero en el momento que tú empuñas tu pistola se convierte en un proceso de mecánica. Cuán bueno tú eres, cuán rápido tú eres en colocar tu primer disparo donde tú quieres que vaya ese disparo. Es un disparo efectivo. Sí. Y ahí está toda la mecánica de, 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 de manejar un arma de fuego. O sea, todo el concepto de prepping, concepto de desenfunde, recarga táctica, recarga de velocidad, recarga de retención, eh, you name it. O sea, que... Mm. Eh, y eso es lo que quiere decir el Bigger Circle. Todos, cada uno tiene su, 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 su eh, eh, como te diría, su, su filosofía, su, su, su trayectoria. Uh -huh. Pero al final todo se convierte en lo mismo una vez tú agarras tu pistola, ¿no? Es uh -huh. disparar rápido, disparar preciso y tener un buen manejo administrativo de tu arma. Saber sacarla, saber guardarla, saber recargarla, saber resolver un malfunction. O sea, y, y en, el, en lo que yo enseño a, a, a mis grupos, a mis compañeros, es básicamente la mecánica. Yo no soy tirador táctico, yo no, ni pretendo serlo. Yo respeto a los que conocen esa, ese renglón, yo no lo conozco. Mm -hmm. yo soy tirador competitivo principalmente, pero lo que sí yo te puedo enseñar es la mecánica de cómo manejar tu arma de fuego a, a velocidad y con efectividad. Y al final todo desemboca... No sé si estás de acuerdo conmigo, pero ¿desembocas ahí?
0: Sí, sí, completamente. Porque, y yo creo que todos estamos buscando ese... ese no, si te perdí eh, de nuevo, perdona. Y creo que estamos todos buscando estamos buscando ese, ese norte. Ese, todos, todos, todos vamos encaminados a lo mismo. Es como tú dices, queremos ser tiradores pues rápidos, eficientes. Y a la hora de verdad, si el día que verdad, Dios quiera que nunca pase, si nos toca defendernos, pues... Que sea más más rápido. Que... Es que la,
1: la, ese, ese día que te toca defenderte, es, aunque tú no lo quieras, por más táctico que tú seas, tú estás en una competencia. Exacto. Porque es el más rápido que, que desenfunde y el más rápido que coloque el tiro donde, donde va. Exactamente. Eh, precisamente, no, no, no para otro lado que puedas afectar a, a un inocente. O sea... Eh,
0: Sí, tengo que estar consciente de
1: que... O sea, que el táctico también eh, se va a encontrar en una, acción, una, en una situación competitiva de competencia cuando le llegue el momento y Dios quiera que no le llegue y, y a ninguno de nosotros,
0: Claro, claro. Uh -huh. Y porque tengo muchos amigos, muchos amigos que me dicen, tome yo quiero empezar a disparar, yo quiero empezar a tiro práctico, eso me hace interesante, pero lo que tengo es este equipo. Y yo le digo, pues llévate ese equipo, que los lo que tiene ah, lo que tengo. Mira, es la...
1: mira, eh, eso es tremendo consejo y te, y te felicito por, uh -huh. por, por pensar de esa manera. Lo, lo importante es comenzar. Hoy en día eh, yo recibo, ¿verdad?, la, las notificaciones de... Hay tantos eventos de novatos, nunca en mi vida yo había visto tanta <risas> interés de los uh -huh. muchos clubes, uh -huh. y todos son excelentes, todos estos clubes, eh, eh, Williams, Experts, eh, eh, panamérica RL. RL, son clubes RL, que uh -huh. llevan un montón de años eh, auspiciando el deporte del tiro práctico, todos ellos tienen un montón de competencia y están enfocando mucho el tiro de novato, es bien fácil llegar a una competencia novato y dispararla con el equipo que tú tengas. Después hay tiempo para, para mejorar, cambiar el equipo, pero yo invito y yo realmente eh, le, 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 le imploro a todos estos tiradores que, que tienen, tienen licencia de portadora con la 168, ¿verdad? Ajá. Eh, 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 entren en el mundo del tiro deportivo, el tiro deportivo les va a desarrollar unas destrezas con su arma que, que le pueden salvar la vida a usted y a los suyos. Eh, 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 en algún momento, o sea, inviertan un chispito, la van a pasar súper bien, lo, el staff de los clubs, la, las escuadras son friendly, los, hay mucho compañerismo en nuestro deporte, lo van a ayudar, le van a dar la mano, o sea, no tengan miedo, es mejor ir un domingo y hacer los tiritos y quizás pasar un poquito de trabajo, pero, pero tener ese conocimiento de Exacto. tu arma, que, que tener que utilizarla y realmente no saber manejarla a la eficiencia que necesitarías. O sea, que de verdad que tienen que perder el miedo, eh, tienen que ir allá afuera y tienen que, tienen que, tienen que aprender, tienen que exponerse. Exacto. Tienen que exponerse Esa a, es la clave: exponerse. A, a, a fallar su tiro, tienen Exacto. que exponerse. Mira, una de las cosas más importantes del deporte competitivo, cuando tú vas con tu portación, yo disparo una competencia ahora este domingo pasado de IDPA que uh -huh. me fascinó. Eh, de hecho, me fascinó más que el que el IPCC, que el tiro práctico. ¿En serio? El, IP, el IPA sí. El IPDA es una modalidad que nace del tiro práctico, pero tiene unos fundamentos más arraigados en el tiro defensivo, donde se valora el cover o, o la cubierta, ¿verdad? Cuando uh -huh. estamos disparando, eh, se valora eh, la munición, no la tiras al piso, tú haces recargas tácticas, tú retienes las municiones que te sobran, no las no la dejas caer porque te puede. Eh, me fascina, me fascina. Eh, y en ese tiro, mucha gente fue, muchos tiradores fueron con sus portaciones,
2: ah, y qué pasa, bueno. que sí, en sí.
1: ese escenario, empiezan a haber fallas en sus equipos, ah, coño, pues esta funda, pues no es lo que yo pensaba, Exacto. voy a jalar la pistola, se me la funda, muy mal, sí. esa porquería, tienes que reajustar, cómprate otra, otra funda, pregunta, ahí hay gente que sabe, preguntarle a los range officers, o sea, el la, la, el tiro competitivo te va a ayudar a reconocer tus debilidades en términos de equipo pistola y tus habilidades como tirador y eso es una brújula te da el norte hacia el cual tienes que moverte pues mira te voy a cambiar mi funda tengo que la pistola esta no da el grado a 25 yardas no le doy a un melón o sea no, uh -huh. no sirve eh, 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 y me doy cuenta que no se sé recarga mi pistola Exacto. Eh, me di cuenta que no sé correr y disparar a la misma vez. O sea, un... tú bueno. identificas debilidades que después pues tú puedes hacer un plan de ataque y bueno, yo tengo que trabajar en esto, aquello, lo otro. Si no vas a la competencia, nunca lo vas a saber. La competencia es lo más cercano a una situación de vida real. Exacto. Indef eh, 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 eh,
0: probado. Sí, yo siempre se lo digo a la gente. Yo le digo, mira, a veces a mí me ha pasado. Inclusive estaba, fui a una... A una a una charla que hizo el eh, licenciado Sandoval, de, de y estuvo bien bueno porque Excelente, es verdad, charla, eh, sí. y, y estaba bueno porque le estaba diciendo, oye, son los, los tiradores de competencia que tienen un stage plan, y están pensando cómo es que van a atacar estas tarjetas, cómo van a hacer esto, van a enfrentar esto, y cuando suena el pito se les olvida todo, y es un juego, imagínate en la vida real, si sí, yo le digo, oye, es muy válido, es verdad. So, yo digo yo siempre le digo a la gente, date la oportunidad, sal, sal de tu zona de confort. Actualmente, hoy
1: me escribieron un par de tiradores que uh -huh. quieren empezar y les mira, mira, eh, me están preguntando cuándo es la próxima competencia de IDPA, porque IDPA es una modalidad bien chévere para el que está comenzando, uh -huh. porque no es, tan, no es tan rápida, no es tan
0: sí, sí, sí. Eh, deportiva,
1: es un poquito más pausada, más pensada y más fundamentado en defensa, y se la recomiendo a cualquiera, me están preguntando, pues, y que den, responderles cuándo va a ser el próximo IDPA, eh, que creo, creo que va a ser en R&L, eh, que den, anunciarles la fecha, y los, los invité a que entraran en mi escuadra, tú sabes, si quieres empezar, y, 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 y esto, no estás inseguro de tú mismo, mira, colócate en mi escuadra, y yo con mucho gusto te ayudo, yo el domingo pasado disparé con por primera vez con mi hijo, que fue su primera competencia ah, y fue,
2: nice. allá, y fue
1: una, una experiencia maravillosa para mí, me llenó mucho porque es una cosa que siempre, mi, mi, mi hijo vive en Estados Unidos mm -hmm. y fue una cosa que siempre quise hacer y el domingo fue un día maravilloso porque lo logré
0: Qué eh, bueno. después Qué de una brutal. vida
1: entera, mi hijo tiene 26 años, tiene mi hijo eh, y fue muy bonito porque yo realmente estaba más enfocado en él y quisiera las cosas bien él y otro compañero que, que también es un ingeniero jovencito de veintipico de años que está disparando hace poco con nosotros. Qué bueno. su primera competencia, bueno. pues yo me enfoqué más en ellos y que se llevaran algo y salieron maravillados, salieron contentos. Eh, o sea que si quieres ir a una competencia de DPA y quieres entrar en mi escuadro, yo con mucho gusto voy a ayudar al que sea. A oh, eso eh, vale para que mucho. Haga lo mejor posible. Eso Así que, vale. sabes, yo estoy disponible para para eso. Oye, o sea, y, y es como más dice fácil Luis. Que esto, imposible. Es
0: imposible. como dice Luis. Antes no existía esto de cuando yo empecé, no habían eventos de novatos. Yo me acuerdo no, que... No, no, no,
1: hay un montón, sí, hay yo, un me montón de de yo me tiré.
0: Yo me y, tiré y, oye, y te digo ahora, ¿verdad? Tengo ahora casi 40 años, los mejores amigos que he hecho ahora después de adulto ha sido en el mundo de las almas. Y más, y más allá de de porque pues nos interesan las almas y qué sé yo, en las competencias, ha pues, sido mira, porque genuinamente... Tocas otro punto, sí. tocas
1: otro punto muy bonito, y es que yo digo lo mismo que tú acabas de decir, mis mejores amigos, hasta el día de hoy, son mis amigos del tiro que yo conocí, y eh. <risa> llevo 30 años disparando con ellos y viajando sí. con ellos, qué y, es y a través de 30 años, pues se desarrollan unas amistades... Eh, 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 realmente es maravilloso lo que tú acabas de describir, y eso yo lo vivo. De hecho, uh -huh. uno de esos amigos de tiro de, de hace 30 años operó a mi esposa hace tres semanas. Wow. Eh, así que, o sea, que las amistades son forever. Las amistades del tiro son sí, amistades que sí. desinteresadas, eh, que están apasionadas igual que tú. Por sí, tu deporte exacto. y son amistades para toda la vida y yo tengo muchas de esas realmente y ese es el core de amistades mías. Es, es algo que, que eh, mmm. tocaste un punto muy bonito también sí. que llevamos con nosotros. Oye Luis, y que y, y voy a cambiar
0: el tema un momentito porque se me va a olvidar preguntarte qué, qué, qué estás portando, qué porta,
1: qué te gusta. ¿Qué... Mira, yo 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 porto una una Glock 19. Eh, con, con muy poquita eh, opción, alteraciones básicamente Ajá. tengo una tengo una, un red dot, claro uh -huh. eh, sin, eh, creo que es 5 eh, no, no, no estoy seguro, creo que es 5 MOA uh -huh. eh, una, un, es un Trigicon, un RMR eh, funciona fantástico con esa fue la pistola que mi hijo disparó el, 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 el evento de la IDPA la eh, y funciona muy bien. Es una Glock 19, mira óptica, tiene unas miras Trigicon con eh, de Co-Witness, tiene miras de hierro. Obviamente tiene las dos cosas. Tiene uh -huh. el dot y tiene miras de hierro. Eh, no tiene más nada. Eh, el gatillo es el original. Tiene unos, eh, tiene unos sprincitos, Está un poquitito más suave de lo normal, pero poca cosa. Okay, y lo importante es que ella no falla. Ella eh, nunca se ha encasquillado. Eh, de verdad que... Está para lo que yo la necesito. ¿Te soy gusta, super ¿te gusta Appendix o no? no noento, a puerta, a bueno, bueno, a mí me fascina Appendix. De hecho, la, la, mi, mi, mi preparación en Red es con funde de Appendix. Eh, de hecho, te comento que ahora a fin de este mes de junio voy a estar en Georgia mm. eh, certificándome como instructor de Modern Samurai. De, awesome. De, sí, ya, ya yo pasé el curso, pero ahora me falta mi certificación, que es cómo enseñarlo.
2: Awesome. Eh, eso es ahora un boricua, este mes, Qué bueno regreso
1: de allá de Georgia con mi certificado de, de Modern Samurai para quien que no sepa Modern Samurai Project pues posiblemente hoy en día Scott Getlinski sea el, el premier de, de todos los, 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 los maestros los instructores de Red de en los Estados Unidos él, está, él tiene todas sus clases llenas hasta el 2023 todo el mundo quiere entrenar con Scott porque tiene una metodología yeah. del del apéndice. Hay una manera específica que él te enseña cómo desenfundar de apéndice y esa es la que yo enseño. Eh, y tiene una, una metodología que ata con eso que es el manejo del redor y la presentación del redor a la tarjeta al blanco uh -huh. y eso esa metodología que es la que yo uso también pues es muy efectiva eso es reconocido ampliamente en Estados Unidos y Scott, hoy en día todo el mundo quiere tomar clases con él En verdad porque que sí? ese realmente es el monstruo del Red Dot sí yo
0: conozco bueno no lo conozco personal pero he visto
1: YouTube él tiene, sí no vaya, y y tiene te, he tenido 302. he
0: tenido invitado tengo tuve un invitado que eh, um, eh, Doctor Narváez ha entrenado ah, con claro, él claro este, claro claro es mi
1: amigo sí. y él es egresado de Modern yeah. Samurai y domina una... perfectamente la técnica y es mi, mi, de cierta manera, es mi mentor, porque cuando yo tengo dudas lo llamo a él porque realmente sabe mucho, sabe explicar yeah. y además de que es un, un, un excelente ser humano y lo, y lo aprecio muchísimo.
0: Sí, él es, él es pana del podcast y siempre sube el, sube el, sube el. Él puede... Yo, yo, bueno, yo he sabido que él está ocupado y si tengo alguna duda, él te la contesta. él, él es super, Sí, él, ese es sí, él. Ese, ese es el doc. Ese sí, es él le encanta. Él se vive esto. Y, y creo que otro boricua más que está poniendo nuestro nombre en alto, porque se, te, 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 te hablé con él hace como unos meses atrás y tiene unos proyectos muy buenos y
1: espero que todo se le dé. Sí, y, sí. Y son los planes de, de vida, unos cambios de sí, vida y, que, y, que, que se avecinan y... Y está en ese proceso de, de verdad, de, de escoger el camino que va a seguir ahora, después de muchos años en el, en el, en el US Navy, ¿verdad? Como instructor. Sí, so, en verdad que sí. So. No, yo no lo sabía porque tú, lo, eh, el Doc es, es una persona muy humilde y muy afable, pero el Doc ha estado en tour of duty, ha estado en Irak, ha sí, sí. estado en Afganistán. O sea, que tiene, sí, tiene es, mucho
0: que contar. Sí, es un genuine, como digo yo, un badass, porque en verdad, él y es sumamente, él es bien humilde. Él no él no está, si sí, sí sí, es. tú solo pues, preguntas, pues él te habla de eso, pero sí. Sí es. lo es, sí lo sí, es, sí, es, sí, sí lo sí. es,
1: sí lo es. De sí. verdad que sí, compartimos esa misma esa misma percepción, esa misma idea tú y yo. Sí,
0: sí. Este, y, y que y ya que habl estábamos hablando de Appendix carry. Eh, me encantó que ahora, yo no pude ir al evento de IDPA estaba malo de salud, pero hoy estaba apuntado. Inclusive me acuerdo que sa saqué hasta la membresía de
1: IDPA y me inscribí. Pues bien hecho, muy y, bien hecho.
0: Y, y me encantó que ahora están
1: incorporando, pues permiten el, 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 el Advantage bueno, Carry. Yo te, digo, yo te digo que yo creo que ese es el evento que yo más he disfrutado en los últimos 10 años de mi vida. Dios mío, lleva muchos años disparar, pero... Ajá. El tú poder a ir una, de poder a una competencia de IDPA y portar tu pistola como tú la portas, donde tú la portas, uh -huh. una lock, que fue lo que yo disparé en esa competencia, para mí eso es maravilloso. Acuérdate, yo soy civil, yo, yo cargo mi pistola en uh -huh. appendix eh, Sí, sí. Uh, yo realmente a mí no me interesa desenfundar de, de, de una funda outside the waistband a uh, uh, sí. Stronghand porque yo no soy policía, yo lo hago porque... Llevo muchos años compitiendo, pero a mí lo que me gusta es desenfundar de apéndix. Uh -huh. eh, me gustó tanto y lo disfruté tanto y le, le, me trae un realismo a la competencia que no te lo puedo describir. De hecho, después de esa competencia de este domingo, yo hice un videito bien corto, uh -huh. que lo tengo en mi página de Instagram. En esa competencia eran seis canchas. De esas seis canchas hubo cinco desenfundes de apéndice en, en diferentes circunstancias. Uh -huh. Si puedes ir a mi página y buscar ese video, vas a ver. Yo, yo hice solamente un, un pequeño clip de cada desenfunde y los cinco desenfundes me salieron perfectos. Ese ah, miedo así. que uno tiene de que la camisa que no la puedas levantar, que no puedas quidiar la camisa para llegar a la pistola en esas cinco veces no me sucedió. Desenfundé la pistola y lo vas a ver en los videos uh -huh. y mis tiros fueron efectivos. Mi primer tiro hay uno que, que, que me estoy girando Uh -huh. eh, estoy haciendo un 180 girándome, estoy levantando camisa, estoy desenfundando, estoy enfrentando un popper a unas 15 yardas y ¡pin! Ahí está el tiro. O sea, me sí, parece sí. que eso es un logro. O sea, tener llegar a tener ese manejo de tu, de tu pistola de deportación de apéndice, poder sacarla rápido poder y ser efectivo con ella. Eh, así que si puedes. Mírate ese vidito en sí. particular porque yo mismo me sorprendí. Desde aquí seguro que se me enreda la camisa. Cuando voy a levantar, pues no levanto completo, nada. O sea que el apéndice funciona, hay que practicarlo. Hay una técnica particular para... De, tengo videos en mi Instagram de cómo hacer un fondo de apéndice. Eh, pero hay una, tecno, hay una metodología que, que hay que seguirla para que sea perfecto el 99.9 de las veces. Cuando no es perfecto no importa porque ¿qué puede pasar? tú vas a levantar la camisa y no la ideas de la primera vez y te queda... lo haces de nuevo, Exacto. la retira y saca la pistola igual, tampoco tú sabes, y estás hablando de fracciones de segundo, o sea que uh -huh. a, para mí, appendix is the way to go, tú sabes, y yo creo en sí. eso, yo me entreno en eso eh, cuando yo voy al club, a mí lo que me interesa es disparar mi portación en apéndice uh -huh. eh, sobre todo me, y me lo disfruto, me lo disfruto y de eso depende mi vida, al fin y al cabo a mí me encantó porque
0: yo he portado toda mi vida... Siempre porté al, hacia el lado. Le te, te, te soy bien sincero. Yo, te, yo le tenía yo un miedo al apéndix. Yo decía, no, yo pero la Todo. pistola apuntando ahí, sí, sí, qué sí. sé yo. Pero yo digo, oye, pero estoy siendo yo mismo hipócrita. Porque si yo le digo a mis amigos... Oye, la pistola, si tú no la tocas, no la manipulas de una manera negra... No va a pasar nada. Entonces yo digo... Pero, claro. Yo le digo, porque si tú vienes a ver, tienes también un peligro portando al lado. Porque te puedes... ¿Me entiendes? So, yo dije... Y era cuando más me hacía sentido en las situaciones de defensa, porque yo decía, oye, mayormente verá, cuando tú ves tanto video y yo veo tanta cosa de, de defensa yo digo, oye, casi todo pasa de frente y la persona tiene, como que tienes mejor
1: control de lo que está pasando, tienes tu pistola Fíjate, ahí que, al frente. Tomas un punto bien interesante, uh -huh. mire qué casualidad, hace uh -huh. dos días yo estaba hablando con el Doc eh, con Doc Narváez, uh -huh. y estábamos hablando de eso, y, y él me dice, oye Luis yo le estaba comentando de la competencia de IPA, y me dice, oye Luis ¿Tú no te diste cuenta que, que cuando tú sacas la pistola de apéndice, la Glock 17, tiene una 17 también, mm. el, 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 el natural point of aim, la indexación al blanco, no te es más natural? Y yo dije, coño, nunca me habían hecho esa pregunta, pero sabes que sí. O sea, mm -hmm. es, cuando saco la pistola de la posición de apéndice... Ella automáticamente te es bien fácil llevarla y encarar al blanco. Sí, ¿verdad eh, que sí? Y que hay, quizás hay una razón para eso, y la razón es que todo lo que esté dentro de tu cuerpo, dentro de tu core, es uh -huh. más manejable, más accesible, y hay un índice natural mayor o una referencia natural mayor de cualquier cosa que esté afuera de tu core. Que, por ejemplo, si estás portando con la pistola a. a eh, eh, al lado, ¿verdad? Como tú la aportabas. Eh, pero en un hoster o algo, pues el índice natural no es el mismo. Eh, es más difícil hacer un índice rápido a un blanco. Sí. Y, y él me hizo esa observación y me di cuenta que él tenía razón. Cuando yo se fundo desde apéndice, como estoy saliendo del centro de mi cuerpo, eh, en el área del ombligo más o menos, uh -huh. y levanto y presento, o sea... Voy al ombligo, a la edad del ombligo, y ahí hay un, hay, hay un índice natural, una referencia natural, que es el ombligo. La llevo al tórax, otra referencia natural, Exacto. que es el uh -huh. tórax, y extiendo, oye, el, el, el cuerpo, la naturaleza humana y, 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 y ese, ese índice propio como se dice en español, si no me equivoco, no falla. O sea que tu adquisición de blanco, el, resumiendo, uh -huh. tu adquisición de blanco es más efectivo, por lo que yo pude ver. Desde apéndice que de cuando porto eh, mi misma pistola de competencia, que la tengo a las tres, ¿no? Eh, uh -huh. eh, 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 con su gear, con su, con su funda de competencia, no es la misma indexación. Es más natural sacar del apéndice y presentar. Además, hay menos distancia. Eso es levantar y presentar. Sí, exacto. Estás que... ahí. O sea que ahí, ahí realmente tiene sentido. Ahí, ahí se puede explicar por qué adquiere blanco más rápido. Lo que quiere decir es que disparas más rápido.
0: Y, y yo les digo oye y es posible porque eh, porque a veces las personas me dicen Tomás cómo tú le haces pues yo soy grande I'm a big dude entonces muchos me dicen Tomás cómo tú lo hiciste y yo le digo mira yo le soy bien sincero y esto es lo que le funcionó a Tomás yo le digo en verdad en verdad es una buena vaqueta lo puedes lograr y por lo menos a mí me funcionó una buena vaqueta y una buena correa y, y yo lo que a veces no sé cómo las personas pueden escatimar verdad y esto es mi basado en mi experiencia yo digo, oye, pero si tienes una pistola de mil pesos, de 800 700 dólares, ¿por qué vas? You're gonna chip out, tú sabes, porque vas a hacer maceta sí, cuando yo se Yo creo trata que Ya de... todo el mundo lo
1: sabe, yo creo que ya eso es. Eh, eh, ya eso es de conocimiento público. O sea que, que, que la, la, la correa y la funda es casi tan importante como la pistola. Sí. Ya yo creo que eso es de conocimiento público. Pero te sorprende es, a mí, es como tú dices.
0: la gente de, quieren, y entonces yo le digo, no brinques ese paso, ese es uno de los más importantes. Porque yo, yo estuve mucho tiempo con una baquetita económica, pero cuando te pones algo bueno, de buena calidad, que tú, tú dices, wow, y, y que siempre mis, mis, mis desenfundes son consistentes, pues gracias a que eso no se mueve. O sea, yo tengo mi baqueta, eso no se mueve de ahí. O sea, mi, mi serop se queda ahí.
1: No debería moverse. Exacto. Eh, en el desenfunde solamente se mueven tus brazos. No se mueve más nada de tu cuerpo. La cabeza no se mueve. Tu, tu funda no se mueve, tu correa no se mueve, solamente tus brazos en la extensión hacia el blanco, más nada. Ese es el de ese funde perfecto. Y también le digo si algo a, a la gente: pues, ah.
0: que, que no lo hagan tampoco Ah, porque es moda. O sea, hazlo porque se te hace, se te hace, se te hace, se, o sea, digo, lo que yo te estoy diciendo te hace sentido. Porque mucha gente quiere entrar en Ah, porque es que todos mis panas están haciendo appendix carry. Yo estaba bien, pero te hace sentido lo que te estoy diciendo, sí. No, realmente no, porque yo, al día de hoy hay panas que no puedo convencer. Me dicen, no, toma, no es para mí. Yo, ok, no es perfecto, no es para ti. Pero no es sí. para ti porque no se te hace conveniente, o me dicen, no, no se, no, no me gusta. yo, pues eso yo lo puedo respetar. y, y pero, pero Sí, lo... sí,
1: hay, 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 hay las dos vertientes: Ajá. está el apéndice y está lo que no es apéndice. Y pues eso hay que respetar. Exacto. exacto. Cada uno, ¿verdad? Tiene su, uh -huh. eh, pero yo realmente, yo soy 100% apéndice, eso es lo que yo enseño. Eh, de nuevo, hay una metodología particular para desfundar correctamente de apéndice. Debes aprenderla. Uh -huh. eh, yo, yo soy bien, bien. Yo soy bien creyente de, de, de aprender. De, de, yo siempre estoy aprendiendo. Eh, es bien importante que tengas los fundamentos y que tengas metodologías correctas enseñadas por un buen maestro, un buen instructor y que tú build on that. Uh -huh. eh, eh, para mí es crucial no vale, no tiene mucho sentido ir al club y gastar tirar 500 balas si tus fundamentos no están correctos, si estás agarrando la pistola Exacto. mal y disparaste uh -huh. 500 tiros te hiciste tremendo daño al bolsillo y a tu <ríe> habilidad como tirador Exacto, ¿sabes? Sabe. y yo, yo yo tengo un lema que lo uso en mi post de Instagram etc., que, que se llama tiro con sentido o sea yo, sabes Cada, cuando yo voy al club y fogueo con mis compañeros y adiestrados cada, cada bala que yo disparo, yo tengo que diagnosticarla y tengo que evaluar. Cada bala, para mí, hay una, una acción y una reacción y tiene, hay una respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esta bala, esta que yo dispare, ahora no dio en el alfa? Ah, porque entonces yo debo poder diagnosticar cada disparo que yo hago, qué fue lo que sucedió, qué es lo que yo estaba viendo en mis miras uh -huh. cuando yo apreté ese gatillo y ahí es que está el valor de la práctica, yo y eso es lo que yo más enfoco y enfatizo, cuando yo le llamo fogueo a mi método de enseñanza, porque es disparando en la línea de fuego, yo antes de educador, yo soy tirador, uh -huh. y a mí me gusta estar en la, en la línea de tiro con, con mis compañeros
2: sí, sí. Eh,
1: y a, eh, yo aprendiendo ellos aprendiendo de mí, pero yo también aprendo de ellos, y nice. bien pendiente a los detalles eh, y cuando vamos al frente y yo veo una bala arriba o un tiro bien abajo, fue una no ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que tuviste Cuando dijiste, ah, es que mira lo que pasa. Ah, bueno, pues está bien perfecto. Si tú sabes lo que hiciste es mal cuando tiraste ese tiro a las 7 o a las 8 Eso es fantástico. Hay un proceso de aprendizaje valiosísimo. Uh -huh. eh, y ese es más o menos mi enfoque, ¿sabes? Diagnosticar causa y efecto de cada disparo que tú haces. Y ahí es que está el verdadero aprendizaje. Y Ese es mi método de enseñanza y no es disparar mucha bala porque este no es el momento de disparar no, no, es disparar o tirar como digo yo, tirar con sentido saber lo que estás haciendo, hacerlo bien con un buen fundamento y aprendiendo de cada disparo que tú haces
0: me, me encanta, me encanta ese, esa filosofía porque, y más ahora como tú diste en estos tiempos que ahora you gotta make them count claro, ese, ese, claro. Sí. oye eh, y estuviste adiestrándote este, este año con un tirador que a mí me encanta mucho con, um, oh, Dios mío, se me olvidó el nombre. Con Ben, con ben, ben Stager, Ben Stover como le dicen.
1: Fue, eh, de verdad que el tiro ha evolucionado mucho desde cuando yo cuando yo me adiestré originalmente, hace 20 años. Uh -huh. Mi mentor, y todavía lo es, es Frank García. Frank García es un grandmaster y es un campeón mundial de carry optics eh, senior. Eh, dos veces y yo estaba ahí. Eh, fue subcampeón mundial de la, de la división standard en los campeonatos mundiales. Uh -huh. O sea, que es un tirador, sabe del sí. top, yep. top top 5% o 3% del mundo. Eh, y esa es mi escuela, es la escuela mía. Eh, ahorita estamos hablando de eso tú y yo casualmente, eh, uh -huh. fuera del aire. Eh, y es la escuela mía, y yo fui el primer puertorriqueño que fue donde Frank adiestrarse. Después de mí, fue uh -huh. todo el mundo. Y, y ahí uh -huh. muchos tiradores muy buenos hoy en día, que su base y sus enseñanzas son las de Frank García, de hace 20 años. Pero el tiro también ha evolucionado y ahora tienes estos tiradores jóvenes con otro, otros estudios uh -huh. en las áreas de movimiento, etcétera, como J.J. Racasa, eh, que estudió en los movimientos del cuerpo humano y esa ciencia. Eh, eh, está el mismo Ben Stoker. Hay, hay, hay cosas que han cambiado de 20 años para acá. Eh, y el curso con Ben Stoger que, que tuve la oportunidad de tomar ahora, en, creo que fue en febrero, marzo, fue una cosa, Ben es tremendo, tremendo instructor, eh, lleva, se no sé yo, 10, 15 años eh, enseñando, tiene una metodología muy, muy, muy efectiva. Eh, by the way, eh, todo comienza por el agarre, L -l -l primeras, las primeras horas del curso de dos días de él es todo enfocado en el agarre. Qué importante, y te da ¿eh? un montón de ejercicios <ríe> enfocados en cómo tú agarras la pistola. Y hay ejercicios como el, el, el que él llama, que es el, el Control Pairs. Es, uh -huh. un, es un ejercicio que te diagnostica cuán bien o cuán mal tú estás agarrando tu pistola. Y creo que yo tengo un video en Instagram donde hablo del Control Pairs y de ese ejercicio de Ben y él aparece haciéndolo. Eh, y él, él ataca mucho la parte del control pairs y, y de ahí para abajo hay un montón de fundamentos que yo realmente no estaba al tanto, desconocía y los aprendí con él, tremendo instructor, tiene muy buenos libros, mucho, tiene mucho material publicado sí. eh, y es un campeón, es un campeón nacional y hay que, hay que respetarlo y el tipo sabe mucho de verdad. Eh, yo muchas de las cosas que enseño yo, no, yo no, no, no me las inventé yo o sea yo las aprendí de Ben y yo las paso para adelante, no todo el mundo puede tener la oportunidad de ir donde Ben Stoker y estar dos días disparando, eh, lo que yo he aprendido yo lo paso eh, para el frente y en mi en mi Instagram hay un montón de videos uh -huh. de Ben haciendo los ejercicios, yo explicándolo eh, lo que él me enseñó y eso es material que, que todo el mundo puede leerlo y compartirlo y con mucho gusto me pueden preguntar y yo puedo explicárselo eh, lo mejor que yo pueda. Pero Benes es tremendo. Eh, como tú dijiste, es uno de los grandes maestros eh, del tiro competitivo, del tiro práctico en este caso.
0: este Luis, y si hay presión, y le metemos presión a Luis, ¿podremos verlo dando un curso eh, enfocado en, tal vez, en una, eh, vamos a decir, Red Dot? ¿Viene eso en el futuro?
1: Claro, claro, claro. Viene, siempre viene. que haya, siempre que haya, que haya un, un, siempre que esto no suena medio bíblico, ¿verdad? Pero siempre que haya un grupo de tiradores que, que tenga la sed de aprender, yo, 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 yo sí, con mucho gusto me presentaría y eh, porque para mí es importante que todo el que tenga un arma de fuego, número uno, tenga un manejo eh, seguro de su arma. Para mí eso es lo principal. Pero segundo, Necesito que tenga un manejo eficaz de su arma. Sí, sí. O sea, que, que yo, al que me pida ayuda y al que yo puedo ayudar, pues ese es mi norte, yo no voy a ayudar. O sea, eh, si, si, si tú quieres hacer un grupo, como ya me ha sucedido, mira Luis, tal día puedes venir acá y darnos una charla. Mira, yo desinteresadamente, con mucho gusto lo hago. Mientras más personas yo puedo impactar y hacerlo eh, 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 portadores de armas más seguros o tiradores más seguros y más diestros con su arma. Pues mira, eso ese es mi objetivo, no es más ninguno otro que ese.
0: Awesome. Así eso que la respuesta bueno. es sí. <ríe> qué brutal, qué bueno. Pues mira, Luis, este, te quería preguntar, tú me habías enviado un mensaje, hay una competencia en, en 3T, ¿verdad? Este domingo. Sí, sí,
1: esa es la tercera válida del campeonato nacional de tiro práctico eh, auspiciado por la USP, eh, por la PRPSA, por la Puerto Rico Practical Shooting Association. Y yo, Dios mediante, voy a estar ahí disparando con mi compañero. Es que además de disparar, yo la paso bien. El que no ha ido a una competencia tiene que ir a una competencia.
0: En verdad eh, que sí. En verdad se que pasa
1: sí. brutal, hay mucho compañerismo. Eh, es bien importante esa perspectiva del compañerismo. Siempre va a haber gente que va a estar dispuesto a ayudarte, eh, eh, tírate para allá, o sea, eh, vete con el equipo que tú tengas y, y, y te vamos a ayudar, eh, 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 pasar experiencia. Exacto. Lo más seguro es que después ¿sabes? no, no vas a querer fallar ninguna competencia <ríe> sí, así, es tan bonita. Yeah. Así te pasó seguramente. Sí, ¿no? así me
0: pasó a mí, a mí me pasó así y, y al día de hoy yo me lo vivo, a mí me encanta. Este, hay días que... Yo, yo soy una persona bien, no voy a decir súper competitivo, ¿verdad? pero sí, sí, me encanta. no Voy por la competencia, me gusta competir. Pero también, le, como tú dices, ese compañerismo, el compartir con otras personas que les gusta a tus mismos, que se les apasiona lo mismo que tú, eso no tiene precio, tú
1: sabes. Eh, pero, de, estoy uh -huh. totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y eso es lo que me hace ir un domingo y pedir permiso en casa y que me dejen ir eh, <ríe> Pero a mí me llena, ese domingo que paso con mis compañeros y disparando y midiendo mis habilidades y mis destrezas, mis, mis áreas débiles, pues, pues para mí tiene todo el sentido del mundo y tiene un propósito y, y, y mi esposa lo entiende y, y me deja ir, es brutal. así
0: que este domingo voy. Pues Luis, gracias a un millón por compartir con nosotros, estar un ratito aquí a hablar de tiro, en verdad que sí, que esto a mí me encanta, me apasiona, saber de esto, yo no sabía nada de lo que, gracias a Dios que hoy me explicaste y, y ahora tengo pues ya, ¿verdad? ya ya tengo, ya tengo, puedo visualizar cómo era esto. Cómo, y sabes de dónde
1: venimos. ¿eh? De dónde ¿De venimos, esa es la todo palabra. esto no fue tan fácil, no fue tan... muchos que llegan ahora pierdan, ¿no? fue, sí. fue un comienzo bien difícil, bien rocoso, bien... Eh, eh, bien complicado, pero, sí. pero lo logramos y hoy en día tenemos un deporte sano. Exacto. Tenemos una organización que es la, la, la PRPCA Sana, ya tiene veintipico de años de existencia. O sea, que tenemos algo bien bonito: tenemos un deporte bonito, una organización que nos representa. Y Puerto Rico figura ahí con esos 108 países del mundo que están afiliados a la. A, by the way, para que sepas, uh -huh. la IPCC es la organización de tiro más grande del mundo. Ah, no hay okay. otro tiro en el mundo que tenga más afiliados que la IPSC, ah, para que lo okay. sepa.
0: Sí. No lo no sabía, no sabía. Wow, oh, brutal. Sí, o sea, y nosotros, es un somos, orgullo somos, de que nosotros estemos dentro exacto, de esa
1: confederación. Wow,
0: espectacular. Qué bueno que, que, que dieron la batalla para que verano se nos se nos reconociera y estemos Así ahí. Es. Qué bueno, pues Luis, yo digo gracias a un millón, súper honrado que haya estado en el podcast. Gracias con nosotros. a ti por invitarme, me encantó la entrevista, <ríe> la disfruté
1: mucho y siempre a tus órdenes lo que tú necesites.
0: Pues gracias, Luis, verá que sí. este Un abrazo.
1: Ok, agradecido. Muy buenas Bye. noches. Un
0: abrazo. Bye. Pues ahí tienen amigos, ahí tuvo nuestro amigo Luis Arias, el instructor, ya saben, lo pueden conseguir Facebook, instructor Arias, Instagram. so Muchas gracias por sintonizar. Ya pueden, ya saben, 787tacticalpodcast.com nos lleva a nuestro Facebook. Este podcast y todos nuestros episodios los puedes conseguir en Spotify, Anchor. Google Podcast, uh, Apple Podcast, todas las plataformas de, de, de podcast estamos ahí. <tos> Desde lo confuso a lo práctico, te ahorran el práctico. con datos básicos, centro del mundo de tiro práctico, con Tony el táctico, tanta info que ni yo me la explico, dijo un tal benedicto cuando escucho al señor Evaristo, adrenalina pura que nos pasamos en la escritura, la experiencia en la cultura y hasta testimonios de fura con la verdad lo mitos no se censuran se discuten se concuerdan se argumentan no se anulan, no es que idea Como el tema es fomentar la educación de quien dispara y se la atracción de usar el cañón este cloquero morón merece proteger su casa aunque su tiro más certero sea disparar si una pata las almas buscan la paz o bien quien la portamos. solo se anda desarmado si se hace el papel de esclavo de ver al labo y la esclavo como Brian tirando al blanco al en el Pa que plote la suya en llanto Tactical 787, Tactical mm, Tactical 7